0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Estamos Todos Rotos. Eh, primero quiero darte las gracias por eh, ser parte de esta comunidad, por seguir eh, nutriéndote y creciendo junto conmigo con todas estas reflexiones y te invito que cualquier cosa que sea importante para ti, que pueda yo comunicarte o hablar acerca de eso en este espacio por favor utilice las redes sociales o a lo mejor comentar algún tema que te pareció interesante de algún capítulo pasado te invito a que lo hagas a través de mis redes sociales en Instagram en @fsazfszaz o en mi página de Facebook de Francisco Saz y esta semana quiero hablar de un tema que la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo que es el centro quizás de todo mi trabajo con los seres humanos durante los últimos 25 años y que tiene que ver con eh, captar una idea que para mí fue algo extraordinario en la vida, que cuando pude entender el poder que había detrás de esto, eh, decidí dedicar mi vida o mi trabajo en la vida, eh, o parte importante de mi vida, a poder ocupar esta técnica para servir y ayudar a otros seres humanos y hoy, hoy te voy a hablar acerca de este concepto para um, contribuir a de alguna u otra manera que puedas tú ponerlo en práctica en tu propia vida y de esa forma a ver si puedes tener algún resultado positivo en alguna área de tu vida. Entonces eh, este tema tiene que ver con que los seres humanos no tenemos acceso a la realidad. Eh, tú me vas a decir ¿cómo no tenemos acceso? Cuando nosotros miramos el mundo, lo que vemos es lo que nosotros interpretamos del mundo a través de nuestros sentidos. Eh, entonces voy ir paso a paso construyendo esta idea para eh, que, que puedas ver cuáles son los alcances que tiene. Y ojo que de esto que te estoy hablando no es algo que a mí se me ocurrió y que desperté un día y eh, lo decidí. Es... Durante los últimos 50, 100 años se ha avanzado muchísimo acerca de entender cómo funciona el ser humano y cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestra percepción. Y se ha entendido mucho, aunque todavía estamos en pañales, en cómo es que nosotros construimos la realidad que nosotros vemos. Y fíjate que estoy utilizando el término construir la realidad. Entonces, hay una frase que me encanta que dice No vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. Otra frase... Eh, muy importante es tú no estás en el mundo sino que el mundo está en ti esta frase aparece en un libro del de doctor Miguel Ruiz como parte de la filosofía tolteca pero yo también la he leído en la filosofía veda que los vedas son los que escribieron el vedanta que es el, la base de toda la filosofía hindú eh, entonces mira no vemos el mundo como es vemos el mundo como somos Tú no estás en el mundo, el mundo está en ti. Y otra frase que la, la escuché una vez en un eh, eh, documental de Física Cuántica que decía, no hay nada allá afuera, allá afuera. Todas apuntan exactamente hacia lo mismo. A que nosotros tenemos un rol, digo nosotros, tú y yo, cada ser humano, tiene un rol creativo en función de cómo estructura su realidad. No es que nosotros... Vemos algo fijo que exista afuera de nosotros. Literalmente nosotros creamos lo que nosotros percibimos. Y es súper interesante darse cuenta cómo lo hacemos. ¿no? O sea, no solamente está el tema de que nosotros creamos lo que vemos y que, perdón, creamos lo que percibimos sino y, y que le damos nosotros una estructura. De hecho, hay autores que plantean que nosotros colapsamos la realidad en... De una manera, en, una, en, en un determinado periodo de nuestra vida, cuando estamos creciendo y a medida que nos vamos desarrollando con, con toda esta percepción del mundo externo, terminamos, las, ter, terminamos haciendo de eso un colapso de la materia en el mundo real. Yo no te pido que te compres todo esto que estoy diciendo y a lo mejor tú tienes muchas ideas para refutarlo y a lo mejor tienes evidencia para refutarlo, pero todo esto que te estoy diciendo está basado en ciencia. Eh, y tú lo puedes investigar por tu cuenta. Lo interesante no es si es verdad o no es verdad, es los alcances que tiene. Porque si nosotros fuéramos capaces de existir en la conciencia de que lo que yo veo no es necesariamente real, sino que lo que yo veo es una construcción creativa que yo estoy haciendo, se abren muchas posibilidades. Una de las primeras preguntas que yo debería hacerme como ser humano es ¿bajo qué ingredientes o con qué materia prima construyo esta realidad? Y ahí es donde eh, tenemos muchas posibilidades de darnos cuenta que muchas veces nuestra percepción de las cosas, porque claro, cuando vemos cosas empíricas es más difícil pensar que no están allá afuera. Pero nosotros existimos, los seres humanos, en un sinfín de conceptos en los que definimos cosas intangibles como por ejemplo el amor, las relaciones, cómo es el mundo, qué es la alegría, qué es la trascendencia, qué es la conciencia, qué es la conexión. Son todos conceptos que son intangibles y que yo defino cosas como tengo amor o no tengo amor en mi vida, tengo éxito o no tengo éxito en mi vida mis relaciones son eh, súper ricas y, están, eh, y son relaciones de las cuales estoy muy orgulloso o mis relaciones no me tienen tan orgulloso. Mi desempeño personal, de quién soy yo en la vida, me hace sentir una persona exitosa o me hace sentir una persona fracasada. Todo esto a lo cual nosotros le asignamos un valor es una construcción de significado que nosotros estamos haciendo y lo más increíble de todo es que muchas veces es una construcción de significado automática. ¿A qué me refiero con automática? Que la materia prima que nosotros estamos utilizando para eso son paradigmas, son creencias, que elegimos hace muchísimo tiempo en nuestras vidas. Entonces... Te voy a poner un ejemplo súper básico para que entiendas. Supongamos que yo crecí en una familia donde mi mamá se fue de mi casa y se fue con otro hombre. ¿no? Estoy poniendo un caso extremo, no es mi historia personal, pero es para que entiendas un poco cómo funciona. Entonces, probablemente yo crecí en un paradigma donde las mujeres son poco confiables y básicamente me van a enseñar de manera inconsciente y no verbal, simplemente por existir en ese ambiente a desconfiar de todo lo que venga de una mujer. Voy a crecer y como hombre voy a querer crear una relación de pareja basada en la materia prima con la cual yo he interpretado todas las relaciones con las mujeres en mi vida, que es básicamente que no puedo confiar en ellas. Las chances de que yo genere una relación donde mi pareja me traicione son altísimas, porque para yo poder hacer algo a lo cual los seres humanos somos adictos, que se llama tener razón, necesito que esa premisa sea verdad. Entonces lo más probable es que voy a construir una realidad de traición de mi pareja para poder tener razón. Ojo, si tú viviste una realidad así, no te estoy echando la culpa de que por tu culpa te traicionaron. Es simplemente la conciencia... De cómo vamos tejiendo nuestra propia realidad. Evidentemente acabo de hacer una simplificación muy grande con el ejemplo que te acabo de poner. Pero quiero tocar el punto acerca de lo que significa tener razón. Los seres humanos existimos teniendo razón. ¿Qué significa eso? Que para yo poder sentir seguridad necesito validar lo que creo. Si yo existiera en la conversación, en la conciencia de que lo que yo creo no es verdad me sentiría muy inseguro y sería muy difícil para mí aferrarme o agarrarme a algo porque pensaría que me llevaría como a un cierto nihilismo. ¿no? El nihilismo es esta filosofía postmoderna donde básicamente todo nada tiene sentido porque en el fondo no hay, porque hay una ausencia de significado. Entonces el nihilismo, el nihilismo al extremo, la práctica de pensar que nada tiene un significado me lleva a la, al sinsentido de la vida. Entonces, para yo poder existir, para yo poder hacer lo que hago, tengo que creer en eso. Y por lo tanto es fundamental tener razón en lo que sea que crea, incluso en que nada tiene un significado. Incluso estaría, por ejemplo, si soy nihilista, teniendo razón con respecto a que nada tiene un significado. El tener razón es parte fundamental de la estructura del ser humano. Es lo que le da certeza y es lo que le da seguridad, pero también es de una de nuestras grandes prisiones. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que la vida es de una determinada manera, busco la evidencia de que la vida es así. Entonces, de manera inconsciente, nosotros vamos tejiendo una realidad en el amor, por ejemplo. Tejemos una realidad basada en todos los significados, la mayoría de ellos no verbales, que aprendimos de las personas a quienes nosotros buscábamos amar intensamente y buscábamos que nos amaran intensamente cuando empezamos toda esta estructura de significados. Entonces, lo bonito de este concepto no es, es que no estás predeterminado por tu pasado. Pero sí, si no eres consciente de ese pasado y cómo has tejido muchísimos significados basado en lo que aprendiste de cómo funcionaban los principales paradigmas de tu vida como yo estaba hablando del amor el amor lo vives de acuerdo a lo que entendiste como el dinero como el éxito, como quién eres tú en la vida, cuál es tu lugar en la vida, para, para qué eres bueno, para qué eres malo todo eso lo fuiste aprendiendo en significados de interpretación fundamentalmente no verbales a través de procesos de transferencia emocional, energética, de las relaciones primarias a las cuales tú buscabas referencias de amor en tu vida. Crecemos y, uno, y nuestros deseos están profundamente enraizados en esta necesidad de solucionar a este niño o a esta niña. Yo soy una, un niño o una niña lastim, eh, que siente, no lastimado, porque no, no es que te haya alguien hecho algo, sino que tú creciste Dándole un significado a todo este mundo. Y creciste con el anhelo de salvar a este niño. Este niño lo que quería o esta niña lo que quería era ser feliz. Y como querías profundamente ser feliz y tenías el anhelo de ser feliz. Fuiste al mundo como un adulto o un intento de adulto o un adolescente. A buscar construir todo eso que tú creías que te iba a permitir ser feliz si hubiera sido de otra forma. Te lo explico de una manera más simple. Si mamá se hubiera quedado y no se hubiera ido, yo sería feliz. Entonces, inconscientemente, voy a entender las relaciones de pareja como un intento desesperado porque alguien se quede al lado mío. Evidentemente, para yo poder tener razón, me tengo que enamorar de alguien que se va a ir. Porque si se queda, yo no puedo vivir la fantasía de la solución. Yo quiero solucionarme a través de ganar este juego de que la otra persona se quede. Pero para que alguien se quede, se tiene que querer ir. Entonces yo voy a elegir a alguien que se vaya para poder solucionar el que se quede. El dinero lo voy a jugar de la misma forma. El éxito lo voy a jugar de la misma forma. El valor que me doy a mí en el mundo lo voy a jugar de la misma forma. Pero lo más maravilloso es que no estás predestinado. Es que lo único que tienes que hacer es ser consciente de estos significados que tú le diste a este juego de interpretación llamado vida. Y entender cuáles han sido todos esos deseos que has querido crear en la vida. Esos impulsos que te llevan a sentir que necesitas algo en la vida, que necesitas una pareja, que necesitas ganar dinero, que necesitas viajar, que necesitas hacer algo. Y entender cómo esos deseos están moldeados por una configuración de significado, de creatividad de la vida que no es funcional para ti. La mayoría de ese software creativo con el cual estás procesando tu vida Está obsoleto, porque fue creado en otra etapa de tu vida. Y operas de manera inconsciente hoy basado en ese software. Y lo más maravilloso es que no estás predeterminado. No significa que porque alguna vez operaste bajo ese software, siempre vas a operar así. Los seres humanos, cuando captamos la posibilidad de que somos nosotros los que les damos, lo que le damos, lo que, los quienes estamos creando nuestra realidad a partir de los significados que estamos buscando, con los cuales estamos buscando tener razón, validar nuestra historia, tenemos un poder extraordinario. Y el poder es transformar todo ese significado para crear una nueva realidad en tu vida. Recuerda que tú solo eres un interpretador. Me, a mí me encanta decir lo siguiente. Lo, el, en el chamanismo, que es esta cultura eh, indígena latinoamericana acerca de... Eh, 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 sabios eh, indígenas de distintas culturas que experimentaban estados alterados con eh, medicina sagrada, eh, tienen un dicho y dicen eh, que los seres humanos tenemos un punto de encaje. ¿Qué significa eso? Ellos creen en el alma y creen que el alma entra al cuerpo en un determinado momento. Es la, dicen ellos que es en la gestación. O hay algunos que dicen que es después. Y no es la gestación de cuando se, se gesta un, eh, biológicamente un embrión, sino cuando nace un ser humano, en el momento del parto. Pero no vamos a meter en, ese, en esa discusión. El punto es que ellos dicen que cuando entra el alma en el cuerpo, se produce un punto de encaje. Y ese punto de encaje, literalmente, es como tú filtras la realidad. Es una vibración, es una frecuencia vibratoria única, a través de la, de la cual está producida una determinada realidad a mí me encanta pensar en esto porque ahí es cuando le encuentro sentido al tema del ADN yo no sé si sabías que nuestro ADN es único e irrepetible que nunca más en la historia va a existir una secuencia de ADN igual a la tuya y yo creo que esto no es casualidad no es porque, porque eh, a alguien se le ocurrió que fuera casualidad sino que tiene un trasfondo de lo único e irrepetible que tú eres y para mí lo único irrepetible que tú manifiestas es un campo vibracional que es irrepetible y ese campo vibratorio es una manera de interpretar y sentir el mundo que se nutre de la gente que está alrededor tuyo, se nutre de la cultura donde naciste, se nutre de muchos factores, pero es único e irrepetible y eso significa que cuando tú agarras toda esa frecuencia vibratoria y la limpias de todos los significados limitantes de tu cultura, de tu familia, del país donde naciste, y le permites volar, le permites expandirse en, un, en una creatividad impresionante, es ahí cuando empiezan a existir los milagros en la vida. Porque tú eres un ser creador. Todos quienes existimos en este planeta somos creadores. Y principalmente lo que estamos creando es un punto de vista único y particular de cómo vivir y existir en esto que llamamos realidad y que en realidad quizás de realidad no tenga mucho. Quizás sea simplemente la construcción que cada uno hace, mágica, eh, milagrosa, de la vida mientras existe en este plano. ¿Cuál es la tarea que te dejo esta semana? Piensa, ¿cuáles son todos los significados a los cuales estás aferrado? ¿Cuáles son todas las cosas en las que, en la que estás queriendo tener razón? ¿Y qué requeriría de ti para poder soltarlas e imaginar e inventar una nueva realidad? Entender que eres un ser creador y qué es lo que puedes crear a partir de este momento. Te mando un abrazo gigante. Eh, te pido que te experimentes como un ser creador poderosísimo durante esta semana. Eh, te agradezco mucho que estés siguiendo este podcast y eh, cualquier comentario ya sabes en mis redes sociales, Instagram FSAS, FSZASZ, en la página de Facebook de Francisco Saz. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.